0: 欢迎收听电视剧《琉璃》同人文，杜灵秋，作者谢十三，又名上天之后老公不认我了怎么办？这是一个关于天界太子和战神的爱情故事。神爱世人，我也便为了神爱世人。这也是一个关于苍生大爱、仇恨、战争。救赎和因果的故事，从情史到无情，再回到友情。我可为苍生度一人，也可为一人度苍生。第一章背景是司凤妖身暴露，化身罗喉，以灵玉封印琉璃盏，杀死昊晨后，春常在。又常败，总好似有什么地方不太对劲。封印时拔鳞去羽的痛楚，暂时分散了雨丝凤的注意力，以至于他一直到事情发生后第十七八天，才慢慢体味出这种要人命的不对劲来。他忽然便能触得到楚玄机，凭空的就在这千里之外的蛮荒地界，暗无天日的地渊宫中。不必凝神，甚至无需任何助力，一切轻而易举。少女肤柔质腻，带着令人心悸的温度，呼吸起来时离时急，如同送入他指掌间的美梦。他略一思索，便明悟前因：琉璃盏是战神星魂，而那十二只金翅鱼连着他的神魂。如今金翅羽真真切切冲入琉璃斩结界内，将之紧紧包裹。待封印大成，耳神相交，竟已牢不可分。只是他虽看得见、听得见，也触得见楚玄机，对方却似对他一无所觉。而这百般隐忍，除他身侧一只与傻子无异的小妖方痴，再无旁人知晓。方痴是只痴妖，性情柔顺，也不大会嚼舌根，因此被吴知奇请来贴身照顾司凤。小熊鸟儿方开枝不久，刚瞧见司凤被挤上那深可见骨的十二道碗痕时，过于感同身受，害得一连掉了好几日毛。翎羽是当初司凤自己硬生生拔下来的，须每日以长针。将伤口中腐肉剔除，这活方车做得战战兢兢。每日一边剔肉，一边哭的鸟脸胡啼。打心底里觉得，面前此刻还能正襟危坐，只微微皱眉流汗的魔煞星君，果然是一等一的枭雄、怪胎、大人物。大人物身就腰细窄臀，吃痛时肩胛后肌肉不受控制的隆起。从上头慢慢淌下汗来，与赤色鲜血混杂在一处，分外触目惊心。方痴有时见他闭目小憩，似乎在养神，但养着养着，嘴角却噙了笑。有一次，他忍不住问：“大人在笑什么？”魔君随手结了个印，面前画出一番幻境，里头端坐着一个少女。一声告肃，神情十分冷漠。方痴此生没有离开过地渊宫，自然认不出战神来，傻傻的道：“他真
1: 好看，他的眼睛怎么肿了？”他
0: 的师兄死了，现在正伤心。魔君道：“他们说话的时候，幻境中的少女从怀中摸出根形状特别的发簪来。”垂目望了一会儿，忽的从手中腾起一簇幽蓝的火焰。那火焰也不知道是什么神通法门，瞬间将毡子烧得通红。魔君发出一声叹息，人坐在远处纹丝未动。肩背后刚刚处理完毕的十二个血洞中，立刻又鼓鼓淌出血来，只僵不住。方赤简直已快要吓死了。看那少女仍兴致勃勃的在烧毡子，忍不住问：“那那毡子有什么古怪
1: ？怎么那头一烧，大人这边？”魔君道：“毡子是我给他的，同我心脉相连。”方痴道：“既连着心脉，心意一动便应能收回。大人赶紧将它收回来呀！这么烧下去，怕是要烧坏了。”魔君低头瞧了他一眼，柔声道：“我的东西既送了出去，便没有收回来的道理。”
0: 方痴着急上火，想劝这位大人：“你不收回来便罢了，随便捏个诀，将对面火熄了，不行吗？”魔君看也没看他一眼，却好似知道这小妖心里在想些什么，道
1: ：“贞子没事。”我这里皮肉之痛罢了，且让他出出气吧
0: 。方痴手忙脚乱，用温水去盖他的伤口。魔君闭着眼睛，忽然说了一句：“
1: 其实我以前也做过他的师兄
0: 。”这句好没由来，方痴不知该如何回应，只得硬着头皮道。那呃你们的关系应当也不错
1: 。我看他哭得这么伤心，对同门挺好的
0: 。魔君大概是想到了十分久远的事，过了好半天，才轻声道：“是还好。”皮肉之痛亦可追骨，但魔君对疼痛一事习以为常。他很少离开寝宫，没事。就看着那盛影中的少女烧簪子玩。少女有时候会跑去后山哭坟，那坟孤零零的，模模糊糊能看见个“号”字。她抱着一壶酒，靠在墓碑上，隔一会儿衣襟便被落花与泪水打湿，苦到伤心处还不住地打嗝。这种时候，魔君便会掉开头去不看他。他自己身旁也有酒，醇香浓郁。那头的小姑娘越喝越醉，这边的魔君却通常越喝越清醒，双目澄明，血汗交融，像一身玄黑带金色暗纹的袍子浸得从头到脚湿透。这里头稀奇古怪的细节，方痴是一点儿也没看懂，他只晓得后来有一日。在魔君的幻影中，瞧见了吴知奇手下的那几个大妖怪。少女正在酣睡，大妖们显得十分欣喜，正欲对其下手，那少女却忽然抬手，掌中飞来一枚长剑，轻轻一荡，将几个大妖怪瞬间击得飞了出去。方痴目瞪口呆，只见那少女又站起来，剑芒暴涨。眼见便要将眼前的大妖们碾作飞粉，魔君机不可闻的叹了口气，他也伸出了一只手，蓬勃的妖力自掌心涌出，沿着神魂的标记，须臾间便到达了少女与妖群的所在。定坤被凭空出现的醇厚妖力缠住，大妖们仓皇而逃，楚玄机怒气迸发。长发飞扬，他似有所觉，直直望向空中的某一点，不言不语，一剑劈来。魔君的妖力不及收回，硬挡了一下，顿时浑身伤口迸裂。少女仍在极怒之中，大声道：“你还敢来？你来做什么？”魔君将口中的血咳尽，妖力回转，化成声音。叫了一声“玄机”，莫再这么叫我。”少女冷笑，令我觉得恶心。魔君从善如流，不再开口。少女双眼通红，但不见泪。你骗了我，又杀了那么多人，我整夜整夜的睡不着。他抬起头，语气越发冰冷。我睡不着的时候，便便咒你。魔君道：“哦，咒我什么？”少女低声道：“咒你也不得安眠。”魔君叹息一声道：“楚姑娘，你可
1: 真有出息。”方痴在旁边小声嘀咕：“本来也就不
0: 得安眠，捅你二十个洞试试。”没有神魂牵引。那头的少女自然听不见他讲话，自顾自的道：“是了，你也不怕这个，那我便咒你，时时身处极寒，不见光明，亲友离散，无人可信。你也常常被人愚弄的滋味。”魔君呵了一声，方痴心道
1: ：“这小姑娘嘴巴开过光吧？”他怎么知道这里又黑又冷
0: 又可怕？少女又道：“你若也不怕这个，那我便咒你。”他的声音忽然放轻了些许，便咒你一生不为人所爱。魔君一双含情的凤目垂下，微微道
1: ：“此事不必咒印。”之前九事你已经都做到了，如此有始有终，倒也是
0: 件是件妙事。一直忍着也没掉下泪来的少女，忽然眼睛就红了，她转头就走，联系忽的断开。魔君坐在原地，面上也瞧不出特别的表情来。方知懵懵懂懂。觉得魔君此刻应当难过，但他分明又并不难过。可因为魔君并没有难过，方痴的心里却反而有些可怜起他来。是日夜里，那少女又再度发梦，梦魂颠倒时，一切皆寻本能。她沿着那结合的越发紧密的一丝神魂，凭空出现在魔君怀中。因不过是散逸的魂体，身无寸缕，却分外贪心，唇齿之劳，手足之缚，将魔君牢牢压制。魔君双目微红，将他抱护在怀中，直默默放纵他的纠缠。他也低低喘息，但始终控制得当，任着他来，不让自己顶得太过。极热时，背脊上的残翅微微突出，但他极力收束，总不让其显形。等少女自己折腾到脱力，重新陷入睡眠，神魂归位，一切便自动消散。魔君知道方痴得了无知奇的命令，寸步不离，也并不觉得这便有什么羞耻。后来。方痴胆子大了些，便问他：“大人其实对他很好，他怎么这
1: 样？白天骂人，晚上烦人。”魔君轻声笑道：“此人无心。”方痴道：“我为大人觉得不值。”魔
0: 君低头笑起来，他其实还很年轻，眉眼带着少年人特有的锐气。眉心金色的妖印如火焰般隐隐现现。我担得下，也输得起
1: ，与人无忧，何须他人智慧？后
0: 又百二十日，战神将士与魔君火拼。这日天气阴暗，极热渊中阴风长号，魔君提剑而出。方痴记得最后一次为他剔肉。包扎伤口，惊异地发现，原先印在胸口的叶状伤痕，竟一点痕迹也没有了。他知道这是个叫“情人咒”的东西，但他日日侍奉在侧，也未曾发觉这东西什么时候消散的。他问魔君，魔君微微有些发怔，不过随即便也释然。我父亲。
1: 曾让我服食丹药，他笑道：“殊不知，情人咒原来还有另一种解法。”方痴问：“什么解法？”“情之一字，最让人痛苦的，无非不得求三字。”魔君道：“若我能做到无所求呢？”方痴恍然。我明白，你不爱他了。魔君低声叹息，还未到这个时候，不过，不过已经快了
0: 。战神已在外教阵，方痴听出了，那原来便是少女的声音。魔君并没有显出翅膀来，而是提着剑走出去。那一场混战。几乎将极乐渊碾成平地，帝渊宫不复存在。无知其出走，一干大妖小妖自然也都四处奔逃。天地之间戾气消散，方痴再未见过那位魔君。但他后来年纪渐长，懂得了更多的人于是听闻了战神与魔君的纠葛。有一日，正与人树下饮酒，忽然就有些明白当日魔君的心情。纠缠的太久，能迎来真正的终局，他其实感到很快活。海晏和亲，盛世太平，换一个情衷。本集播讲完毕，接下来。就是回到天界修罗场的事情了。